0: Ja, und das ist, das ist das Problem, weil eigentlich sind es Arten, die Uferschnöpfe, wenn man die sieht, die, die, die vergisst man nicht mehr, die behält man im Kopf, äh, richtig lange Schnabel und ein rotbraunes äh, Brustgefieder, der Kiebitz auch, wenn man den Fliegen sieht oder wenn man äh, ihn sieht mit seiner Holle, mit dem Federkamm, das sind Arten, die man, die man kennt, die man, äh, die man auch im Gedächtnis behält, aber leider sieht man sie eben nicht mehr, weil sie so, so wenig geworden sind.
1: Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Mein Name ist Stefanie Bernhardt und ich bin Pressereferentin in der Landesgeschäftsstelle des LBV. Gemeinsam sind wir in den kommenden Monaten unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns und treffen in jeder Folge neue Menschen, die sich für eine vielfältige Natur und den Schutz bedrohter Arten einsetzen. Diese Menschen kommen aus ganz verschiedenen Bereichen, Artenschutz, Umweltbildung und Biotopschutz. Doch sie haben alle eines gemeinsam, sie brennen für mehr Vielfalt in unserer Natur. Hallo Basti, schön, dass du heute da bist und ja der erste Gast im neuen ABV-Podcast bist.
0: Ja, hi Steffi, danke fürs Dahaben.
1: Ja, sehr schön. Ähm, du bist ja bereits schon vier Jahre im ABV aktiv, also bist Jugendbeauftragter und Assistenz der Vorstandschaft einer Kreisgruppe, der Richtig. Kreisgruppe genau Weißenburg-Gunzenhausen und ja, engagierst dich in dieser Kreisgruppe im Wiesenbrüter- und Amphibienschutz. Du gibst auch regelmäßig Führungen für die Umweltstation am Altmösee und machst sogar bald eine Ausbildung zum Biberberater. Ja. Und nebenbei studierst du aber auch noch Sonderpädagogik in Würzburg. Das ist ja schon mal unglaublich viel, worüber wir sprechen können. Ähm, meine erste Frage wäre aber, wie bist du denn überhaupt zum LBV gekommen?
0: Ja, sehr gute Frage, ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ähm Während meiner Oberstufe, während des, Abitur, während des Abiturs, ähm, war ich lange Zeit im Krankenhaus und hatte dann keine Ahnung, was ich was ich nach dem Abi machen sollte. Und ich wusste aber, ich will irgendwas mit Bedeutung machen, irgendwas mit Sinnhaftigkeit und bin dann aber erstmal auf Abiturfahrt nach Kroatien gefahren. Mhm. Und gerade als ich angekommen bin, ruft mich meine Mutter an und meint, ja hey Basti, ich habe da was in der Zeitung gelesen, da war so ein Zeitungsbericht über den LBV und ist ein Naturschutzverein. Und ja, du interessierst dich ja für die Natur. Ich habe da mal angerufen und du sollst dich einfach, wenn du zurück bist, wieder melden. Ich war habe erst mal ein bisschen geplättet und äh, als ich dann nach der Woche wieder zu Hause war, habe ich angerufen. Eine Woche später war ich beim Vorstellungsgespräch und ja, so bin ich zum LBV gekommen.
1: Ach schön, das hat sich ja dann total spontan und schnell ergeben. Und was hast du dann in deinem BFD so gemacht?
0: Ganz vieles, also hauptsächlich Umweltbildung, Führungen über die Vogelinsel. Meine Einsatzstelle war der Altmüsssee und die Umweltstation dort und da gibt es äh, ein Naturschutzgebiet, die Vogelinsel und äh, da haben wir eben sehr regelmäßig mindestens ein, zwei, dreimal die Woche Führungen gegeben und Umweltbildungsprogramme mit Schulklassen vor allem mhm. und unregelmäßig auch immer wieder schon Artenschutzeinsätze.
1: Mhm. Und was habt ihr da genau für Artenschutzeinsätze? Also für welche Arten setzt ihr euch ein oder hast, habt ihr damit?
0: Die Umweltstation speziell ist eher für die Umweltbildung zuständig, aber da angesiedelt war auch die Gebietsbetreuung mhm. Altmüllfranken, die sich sehr stark für die Wiesenbrüter zum Beispiel einsetzt. Also mhm. Kiebitz, Uferschnepfe, Brachvogel. Und da bin ich auch so ein bisschen in den Artenschutz mit reingekommen, habe da dann Wiesenweingelege geholfen einzuzäunen oder auch große Zäune aufgebaut für die Wiesenbrüter wie Kiebitz und Brachvogel.
1: Mhm. Ja, cool. Das ist sehr lustig, weil meine Geschichte, wie ich zum LBV gekommen bin, ist auch ein bisschen ähnlich, weil ich auch vor acht Jahren einen BFD gemacht habe bei der Naturschutzjugend im ja, LBV. Ja, lustig. Genau. Also auch äh, ja Umweltbildung im, im weitesten Sinne. Und ich fand das auch total schön, weil so direkt nach dem Abi man ist dann vielleicht noch so ein bisschen verloren, weiß nicht, wo es hingehen soll, welche Ausbildung, welches Studium. Und dann ist es irgendwie so schön, so ein Jahr irgendwas zu machen, was ganz, ganz ja. was anderes ist als als es ja als die Schule. Ähm, ja, von daher kann ich das echt teilen. Würdest du es dann auch empfehlen, Bundesfreiwilligendienst zu machen?
0: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich äh, finde es sehr gut, wenn jeder vor dem Studium mal irgendwas Praktisches macht und äh, versucht, sich auch ein bisschen auszutesten, auszuleben und praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ja, für mich war es das, das Perfekteste überhaupt. Also, der Bundesfreiwilligendienst hat mein komplettes Leben verändert. Ich bin zu meinem Studium gekommen, ich bin zum LBV gekommen. Wirklich, mein, mein komplettes Leben hat sich um 180 Grad gedreht.
1: Ja, das ist dann natürlich sehr, sehr beeindruckend. Dann muss ich dich auch gar nicht fragen, ob es dir gefallen hat, weil das hört man ja schon, dass du ganz Feuer und Flamme bist. Ähm, was ich mich immer frage, ob man vielleicht so ein BfD ja auch irgendwie, weiß nicht, verpflichtend machen soll oder es besser bewerben müsste, weil ich höre das von so vielen, dass ihnen das echt gut getan hat und dass man danach einfach viel ja genauer weiß, was man studieren will, was man arbeiten möchte. Ja, ähm, ja und auch gerade, wenn man es vielleicht im Umweltbereich oder im Sozialen macht, ja, es eröffnet einfach ganz viele neue Blickwinkel.
0: Auf jeden Fall, also da bin ich voll bei dir. Ich, ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt und ich finde oder fände es auch echt gut, wenn man das verpflichten so würde, ähm es ist jetzt nicht nur zwingend so, dass bei, bei Umweltvereinen, Umweltverbänden das natürlich hilfreich ist, sich damit so auseinanderzusetzen, aber auch in den ganzen Pflegeberufen und so weiter. Mhm. Es sind ganz viele Stellen durch den Wegfall des Zivildienstes, ja, gibt es die nicht mehr. Mhm. Und auch in der Bundeswehr und so weiter. Es ist egal, wo man sich einsetzt. Hauptsache man, man sieht mal äh, wirklich einen, einen praktischen Arbeitsalltag und kann sich auch weiterbilden. Und ja, also ich würde es, ich glaube ich, gut finden, wenn, wenn das Ganze wieder verpflichtet wäre.
1: Und es führt ja auch dazu, dass man dann bei der Einrichtung wahrscheinlich bleibt. Ich meine, dir geht es ja auch so, du bist ja immer noch beim LBV, ja. ähm, bist jetzt in der LBV-Kreisgruppe Weißenburg-Gunzenhausen und ja, vielleicht für eure, unsere ZuhörerInnen, also äh, Kreisgruppen gibt es in, in ganz Bayern, wahrscheinlich in nahezu jedem bayerischen Landeskreis gibt es mindestens eine aktive LBV-Gruppe. Über 70 mittlerweile, ja. Ah, guck, sehr gut. <lacht> und äh, genau, die Gruppen sind ehrenamtlich aktiv im praktischen Natur- und Artenschutz Sie pflegen zum Beispiel verbandseigene Flächen, bieten aber auch Veranstaltungen an, Aktionen, eben auch Führungen. Und ja, so kann man sich halt einfach wirklich direkt vor Ort für Bayerns Natur einsetzen und wirklich vor Ort was verändern. Was genau macht ihr denn in eurer Kreisgruppe?
0: Puh, sehr, sehr viel. <lacht> ähm, wir machen von dem klassischen Artenschutz bei Wiesenweihe, Wiesenbrüter, Schleiereule, Amphibien der Wendehals, auch äh, viel Biotopschutz, haben eigene Flächen, die wir pflegen und äh, ja, auch Umweltbildung, also das komplette Spektrum.
1: Ja, super spannend, vor allem, dass es so vielseitig ist. Du hast ja vorhin schon ein bisschen zu den Wiesenbrütern was erzählt. Warum sind die denn überhaupt so gefährdet? Oder wie kann ich mir Wiesenbrüter vorstellen, wenn ich das jetzt vielleicht noch nicht kenne? <lacht>
0: Es war ja ganz viel in den Medien, gerade in den letzten Jahren, das, das große Artensterben und so weiter. Und in diesem Artensterben besonders betroffen sind eben unter anderem Tiere der Agrarlandschaft und mhm. der, der Wiesenlandschaften. Und da zählen die Wiesenbrüter dazu. Wiesenbrüter, das sind Arten wie äh, Wartvögel zum Beispiel, wie der große Bravogel, die Uferschnepfe, der Kiebitz, aber auch äh, ja, unscheinbarere Arten wie Wiesenpieper oder Grauammer, mhm. die eben sehr stark auf... Äh, Grünflächen angewiesen sind, auf strukturreiche Wiesen, unter, unter anderem auch auf Feuchtwiesen. Und denen geht es gerade aktuell besonders schlecht, weil... Flächen immer stärker intensiviert werden, beziehungsweise intensiviert wurden, sehr stark gedüngt werden. Mhm. Ähm, ja, Flächen versiegelt werden, es fehlt Wasser in den Flächen, es fehlt Nahrung. Da kumuliert sich ganz vieles und das sieht man sehr stark an den Wiesenbrütern. Der Kiebitz zum Beispiel hat fast 90 Prozent der Bestände eingebüßt. Ich kriege immer noch von älteren Ornithologen zu hören, dass man bei uns im Landkreis zigtausende an dem Zug gesehen hat. Und wir sind mittlerweile froh oder ich bin mittlerweile froh. Wenn ich, wenn ich mal mit dem Auto rumfahre, dass ich einen sehe. Also gerade bei denen macht sich das Artensterben sehr stark bemerkbar.
1: Ja, das ist echt erschreckend. Vor allem das sind ähm, vielleicht auch Arten, die man so als Laie gar nicht kennt oder gar nicht über diese Problematik und, und diese Gefährdung Bescheid weiß. Und
0: ja, und das ist, das ist das Problem, weil eigentlich sind es Arten, die Uferschnöpfe, wenn man die sieht, die, die die vergisst man nicht mehr, die behält man im Kopf, äh, richtig lange Schnabel und ein rotbraunes äh, Brustgefieder, der Kiebitz auf, wenn man den fliegen sieht oder wenn man äh, ihn sieht mit seiner Holle, mit dem Federkamm, das sind Arten, die man die man kennt, die man, äh, die man auch im Gedächtnis behält, aber leider sieht man sie eben nicht mehr, weil sie so, so wenig geworden sind.
1: Mhm. Und ähm, wie genau ja, sehen dann eure Schutzmaßnahmen aus? Was macht ihr da vor Ort?
0: Sehr sehr vielschichtig. Und es ist auch bei den Wiesenbrüdern wichtig. Es gibt nicht einen einzigen Grund, den man anpacken kann. Der wichtigste Ansatzpunkt ist auf jeden Fall die Kooperation mit Landwirten. Also mhm. ohne die geht's nicht und das funktioniert zum Glück bei uns im Landkreis auch sehr sehr gut. Wir versuchen Flächen zu schützen, Lebensraum wieder zu schaffen oder zurückzugeben. Da werden zum Beispiel an Grünflächen Mulden geschoben, um Wasser wieder in die Fläche zu bringen. Mhm. Man arbeitet da viel mit Vertragsnaturschutzprogrammen, um zu schauen, dass man so eine lückenhafte Struktur in den Flächen hat. Kurzrasigkeit, aber auch wieder ein bisschen Höheres. Und äh, ganz, ganz wichtig mittlerweile auch der Gelegeschutz. Mhm. Wir zäunen also Gelege ein, um äh, zu verhindern, dass die letzten Gelege, die wir jetzt noch von Kiebitz, Bravogel, uferschnepfe haben, ähm, prädiert werden, also ausgeraubt werden von äh, Füchsen oder, oder anderen äh, Prädatoren. Mhm. Und dafür werden die dann eingezäunt. Mhm. Vor
1: allem, das ist ja wirklich was, was Praktisches, was man machen kann. Das geht ja über... Naja, ich achte darüber, also es geht darüber hinaus, wenn man vielleicht sagt, ja, man spendet oder man kauft bestimmte Produkte, die sich irgendwie für, eine, für biologische Landwirtschaft einsetzen. Und das ist ja dann wirklich richtig toll, dass man dann vor Ort was machen kann. Ja. Ähm, was fasziniert dich denn so dann an Artenschutz oder warum brennst du so dafür?
0: Ja, du, du hast schon angesprochen, man kann halt wirklich aktiv was machen. Hm. Der, der grobe Naturschutz ist mittlerweile auch in der Gesellschaft angekommen. Leute wissen, es ist wichtig, Wälder zu schützen. Leute wissen, oder es ist sehr viel in den, in den Medien auch, wir müssen den Regenwald in, im Amazonas schützen, in Brasilien und so weiter. Aber es gibt auch eben bei uns in Bayern, vor der Haustür gibt es seltene Arten, von denen die Leute nichts wissen. Und... Man kann aber jeder, jede einzelne Person, jeder einzelne Mensch, egal wie alt oder egal wie jung, kann seinen Beitrag leisten. Es muss nicht sein, dass man immer äh, ein eigenes Projekt startet und 20 Stunden die Woche reinsteckt, sondern mit einer ganz kleinen Maßnahme kann da schon viel bewirkt werden. Und äh, das ist das Spannende am Artenschutz, dass man eben was machen kann, dass man selber tätig werden kann, um die Natur bei uns zu erhalten und wirklich eben auch zu sehen, was, was man da gemacht hat. Also mhm. es ist zwar die... Die Erfolge sieht man erst nach Jahren oft, mhm. aber einfach draußen zu stehen und, und den Kiebitz zu beobachten und zu wissen, hey, ich habe meinen Beitrag geleistet, dass dieses Gelege jetzt äh, bestehen kann, das ist das ist was ganz Tolles.
1: Ja. Ähm, ich habe ja auch mich ein bisschen informiert, was ihr sonst noch alles macht und neben dem ähm setzt ihr euch auch für Schleiereulen ein und dann habe ich gelesen, dass das in eurer Kreisgruppe bereits seit den 80er Jahren gemacht wird, weil man auch da erkannt hat, dass die Bestände von Schleiereulen zurückgehen. Es hatte verschiedene Gründe, also Kirchtürme wurden vergittert, um ja den Zutritt für Tauben zu verwehren und es schadete dann auch den Schleiereulen. Ähm, es ging einfach Brutplätze verloren und ja, wie ist denn da heute die Lage? Also ist, seid ihr da noch gefordert oder geht es den Schleiereulen besser?
0: Ja, wir sind gefordert, kann man so pauschal sagen. Nur wenn man jetzt Schleiereulen und Wiesenbrüter miteinander vergleicht, sind es schon ganz andere Maßnahmen, die da ergriffen werden. Mhm. Die, ähm, der Artenschutz bei der Schleiereule ist so ein... Uraltes LBV-Thema, kann man sagen. Der LBV ist ja als reiner Vogelschutzverein gegründet worden, als ein Verein von Nistkastenbauern. Das sind wir zum Glück heute nicht mehr, wir sind ja sehr breit aufgestellt. Aber bei den Schleiereulen wird hauptsächlich das gemacht. Also wir versuchen, mhm. Nistmöglichkeiten zu schaffen, mhm. weil eben, wie du gesagt hast, viele der Nistmöglichkeiten, gerade der Gebäudebrüter, Schleiereule, Dohle, ähm, aber auch Schwalben und so weiter eben verschlossen wurden. Die, die gibt es nicht mehr. Alte Scheunen wurden zugemacht, ähm, Spalten an Gebäuden wurden verschlossen, Kirchtürme wurden, wurden äh, verschlossen, um die Tauben auszusperren. Und so sind eben nach und nach die, die Bestände der Schleiereule auch zurückgegangen. Und wir haben eben im gesamten Landkreis Nistkästen angebracht, mhm. kontrollieren die und äh, bringen die Schleiereulen, um eben auch nachvollziehen zu können, äh, was passiert mit denen, wie entwickeln sich die Bestände, wo gehen die hin. Mhm. Genau.
1: Aber auch lustig, dass es dann ähm, oder oder interessant, dass es ganz andere Dimensionen hat. Also ja, dass das eine einfach wirklich ein ja sehr, sehr großes Problem ist, dass die Bestände sehr stark bedroht. Und den Beständen der Schleiereule geht es dann ja wahrscheinlich besser.
0: Den Beständen der Schleiereule geht es jetzt bei uns im Landkreis auf jeden Fall wieder gut. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, um die... 150, 160 ähm, flücke Jungvögel, also Jungvögel, die ausgeflogen sind, das bei ungefähr 30 Brutpaaren. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Und auch wenn die Maßnahmen, mit denen man ergreift, zwischen Wiesenbrütern und Schleieule sich unterscheiden, sieht man schon auch Gemeinsamkeiten. Schleieulen sind, sind Mäusejäger und man sieht über die Jahre immer sehr starke Bestandstrends dadurch, dass es sogenannte Maus, Mäusejahre gibt. Mhm. Also ähm, es gibt Jahre natürlich, wo es ganz viele Mäuse gibt, dann wieder wenige. Mhm. Das korreliert zum Beispiel normalerweise dadurch, wie, wie stark auch die Flächen vernässt werden. Wenn jetzt äh, sehr, die Flächen sehr nass sind, dann sterben die Mäuse, dann ertrinken die, mhm. was für die Wiesenbrüder gut wäre, weil dann, Fläche in, weil dann Wasser in der Fläche wäre, da würden die Nahrung finden, Regenwürmer, Insekten und so weiter. Aber es ist sehr trocken, dadurch gibt es auch sehr viele Mäuse, und wiederum sieht man das an den Schleiereulen, dass die sehr viel Nahrung finden können und da eben die Bestände sehr, sehr gut sind.
1: Mhm. Ähm, zusätzlich zu den Artenschutzmaßnahmen, die ihr macht, bist du ja auch immer noch im, im Umweltbildungsthema ja. aktiv und bist ja auch Jugendbeauftragter in eurer Kreisgruppe. Richtig. Ähm, denkst du, es hat sich auch so ein bisschen durch den BfD ergeben, dass du dich auch wieder dafür interessiert hast, was mit Kindern und Jugendlichen weiterhin zu machen?
0: Hm, ja und nein. Also... Das Thema Jugend ist, ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich natürlich auch durch mein Studium ähm, der Sonderpädagogik da ja, einfach tief drin bin und ähm, aber auch der, der Bundesfreiwilligendienst dadurch, dass ich Führung gegeben habe, ähm, auch eine Kindergruppe mitgeleitet mhm. habe. Ähm, bin ich da auch dazu gekommen und habe gesehen, hey, es ist ganz, ganz wichtig, eben nicht nur Erwachsenen zu erzählen, ähm, dass es wichtig ist, Natur zu schützen, sondern man muss vor allem bei den Kindern anfangen. Die Kinder mhm. sind die, die die Zukunft prägen. Man sieht es ja jetzt an Fridays for Future, es hat schon den Grund, warum die Kinder auf der Straße sind. Mhm. Es ist unsere Zukunft, um die es da geht und äh, dementsprechend ist es auch wichtig, äh, die Begeisterung, die ich jetzt für das Ganze habe, auch an Kinder wieder weiterzugeben. Und das, das interessiert mich daran und äh, deswegen bin ich jetzt auch Jugendbeauftragter yeah. geworden.
1: Und wie viele ja, Kinder und Jugendliche sind dann bei euch in der Kreisgruppe? Und was, was machst du konkret mit denen? Also bringst du den Atemschutz
0: bei? <lacht> oder? Ja, äh, Kinder und Jugendliche sind leider noch nicht so viele dabei. Also ähm, in dem Ausmaß, äh, wie, wie ich das betreibe, bin ich der Einzige bei uns. Und mhm. auch ein, einer von ganz, ganz wenigen in Bayern tatsächlich mhm. auch beim LBV. Ähm, wir haben eine Kindergruppe, äh, die besteht und der... Der, der Zuspruch ist auf jeden Fall da, also es wäre auch Interesse da, mehr Kindergruppen zu gründen. Das Schwierige ist nur immer, die dann auch adäquat zu betreuen. Und jetzt an aktiven Jugendlichen habe ich seit diesem Jahr noch einen Bekannten an der Hand. Und sonst unregelmäßig sind noch zwei, drei andere dabei. Aber es ist schon leider noch sehr, sehr wenig. Aber das sieht man ja allgemein in vielen Vereinen. Mhm. Ich habe heute einen Bericht im Radio gehört, dass allgemeine Sportvereine zum Teil die Mitgliederzahlen um 50 Prozent zurückgegangen sind. Mhm. Und äh, Umwelt ist traditionell eher noch ein Thema, das eher bei älteren Menschen ähm, Anklang findet. Aber ich hoffe eben, dass durch das Thema Fridays for Future allgemein die Umweltbewegung, wir das dann eben auch hier im LBV spüren.
1: Aber das glaube ich auch. Also ich finde gerade in den letzten, Jahr zwei, drei Jahren hat man schon gemerkt, dass die Jugend da nicht nur labert oder irgendwie das gerade so ein Trend ist oder hip ist, sondern dass sich da wirklich so ein, ja, irgendwie Umdenken zeigt. Also dass man vielleicht dann doch überdenkt, naja, wie ernähre ich mich? Wie oft muss ich im Urlaub fahren? Was macht denn der Klimawandel mit unserem Planeten? Und ja, also ich finde, das merkt man schon, dass da echt eine, gute Jugend, also gute neue Menschen heranwachsen, die sich wieder engagieren wollen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wollen. Was ja. du
0: aber auch gesagt hast, ist eben so, also Leute sehen, man muss sich anders ernähren, was ist mit dem Klimawandel, wie wir versuchen, weniger Auto zu fahren, mehr Fahrer mhm. zu fahren, das sind aber alles so klassische Umweltschutzthemen. Mhm. Aber wirklich auch damit zu verbinden, dass Artenschutz aktiver und Biotopschutz eben auch Natur- und Umweltschutz ist. Dieses, dieses Denken, glaube ich, muss nach und nach erst sich noch ansetzen. Und ich glaube, dann wird man das ja auch in, in Vereinen wie, im, wie dem LBV eben stärker spüren. Ja.
1: ja, stimmt. Sehr, sehr spannender Gedanke. Also das muss man aber, glaube ich, auch lernen. Und da setzt ja dann wieder die Umweltbildung ja, genau. an, dass man diese Zusammenhänge erkennt. Warum ist es denn auch für den Menschen von Vorteil, Arten zu schützen? Und, Richtig. Ähm, ja, das stimmt. Sehr, sehr spannend. Ähm, zusätzlich zur Kreisgruppe engagierst du dich ja auch noch, ja zum Beispiel gibst äh, Führungen an der Umweltstation noch, bist auch im Arbeitskreis Ehrenamt vom LBV ja. ähm, und machst eben bald die Ausbildung zum Biberberater, ja. was irgendwie super cool klingt. <lacht> ähm, wie schaffst du das und, und warum machst du da so viel? Also wo ziehst du da deine Energie her?
0: <lacht> wie ich das schaffe, da, die Frage stelle ich mir selber sehr oft. Die Frage bekomme ich auch oft gestellt, aber ich... Ich habe bisher noch keine wirkliche Antwort gefunden. Es funktioniert und ich glaube, es funktioniert deshalb, weil es mir eben sehr, sehr viel gibt, weil ich merke, dass durch das, was ich an Arbeit reinstecke, auch wirklich was verändern kann, mhm. weil ich sehen kann, ja, ich, ich rede mit Landwirten, ich beobachte Gelege, ich zäune Gelege ein und sitze dann im Sommer auf einer Wiese und höre die Brachvögel rufen mhm. ähm, das ist immer so mein, mein Ansporn und weil ich eben auch sehe, dass es aktuell noch zu wenige Leute gibt, die sich engagieren und ich dann so einen eigenen inneren Anspruch habe, dass ich denke, ja, okay, dann muss ich halt noch mehr leisten. Aber es gibt eben so viel und es macht so viel Spaß, dass ich es mhm. bisher immer noch geschafft habe.
1: Mhm. Ja, aber findest du, ähm, weil du jetzt gesagt hast gerade, äh, ja, wenn noch nicht so viel nachkommen, muss man selber so viel leisten. Also, muss man, wenn man aktiv wird, so viel machen wie du? Oder oh nein, nein, nein,
0: nein, auf keinen Fall. Also äh, so viel wie ich mache, ist, glaube ich, ist, äh, nicht normal auf jeden Fall und vermutlich auch nicht äh, zum, zum Anraten. Man kann, wenn man Lust hat, ganz unterschwellig einsteigen. Man kann äh, an der Führung teilnehmen. Man kann ähm, an einem Pflegeeinsatz äh, teilnehmen, der eben einmalig stattfindet. Man kann ist sich in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. Das ist eben auch das Tolle beim LBV. Der LBV ist nicht nur in einem Segment aktiv, sondern der LBV ist so vielschichtig. Egal, ob man sich für Insekten, Säugetiere, wie den Wolf zum Beispiel oder Wildkatze, Biber, ob man sich für Fledermäuse, Vögel, Pflanzen interessiert, man findet überall Teilnehmermöglichkeiten beim LBV. Man muss nicht aktiv im Artenschutz dabei sein. Man kann Biotoppflege betreiben, man kann mhm. Nistkästen kontrollieren, man kann Umweltbildung betreiben, man kann Öffentlichkeitsarbeit betreiben, selbst Leute, die nur äh, verletzte, gefundene Vögel abholen mhm. und äh, zu uns transportieren oder zum Tierarzt bringen, sind schon eine Hilfe. Also jede Person, die sich irgendwie engagieren möchte, egal wie viel Zeit oder wie wenig Zeit sie hat, findet im LBV irgendeine Betätigungsmöglichkeit. Ja,
1: ja, schön. <lacht> da bekommt man noch richtig Lust auf das Ehrenamt. <lacht> ähm, also ich finde auch. Ja, das schadet nicht, wenn man irgendwie neben der eigentlichen Tätigkeit, sei es Studium, Ausbildung oder Arbeit, irgendwas hat, was man was man einfach nur so macht, der Sache wegen, was ja. nicht nur einem selber, sondern auch anderen was bringt. Also ich finde es auch was ja, was sehr Schönes, was irgendwie auch ja, zum einen entspannt, aber einem auch einfach ein gutes Gefühl gibt und eben was Gutes tut.
0: Ja, richtig. Du sprichst es an. Also es ist auch einfach oft sehr entspannend, wenn man einfach draußen steht, äh, Vögel beobachtet oder auch, ja, einfach nicht jetzt irgendwie sich Gedanken über irgendwas Großartiges machen muss, sondern einfach nur Amphibien von einer Straßenseite zur anderen bringt, dann, dann tut man was Gutes und man ist in der Natur und es, es tut einem selber gut.
1: Ja. Wird es dann auch von anderen irgendwie wahrgenommen, dass, also, dass du so viel für dein Ehrenamt machst oder, dass du da so, ich weiß nicht, schon, oder bekommst du manchmal gesagt, boah, Basti, das ist doch viel zu viel, fahr mal runter, oder?
0: Ja, das bekomme ich äh, tatsächlich auch von den Leuten im LBV manchmal zu hören, <lacht> aber ähm, auch Freunde nehmen das natürlich wahr ähm, mhm. und, und Bekannte, dass da schon viel passiert und äh, ich versuche aber das natürlich auch zu nutzen, um Leute zu motivieren.
1: Mhm. Ja, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über dein Studium reden, weil das ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Also mit Sonderpädagogik machst du ja auch was ja, Soziales und arbeitest mit Menschen viel zusammen. Ähm, warum studierst du das oder warum hast du dich dazu entschlossen, das anzufangen?
0: Die, die Tendenz, Dinge verändern zu wollen, sieht man nicht nur im LBV, sondern eben auch in meinem Studium. Ich habe schon von klein auf mit Menschen mit Behinderung gearbeitet ähm, durch meine Tante und äh, habe dann auch ein Jahr lang äh, mal einen Mann betreut, einen älteren, und habe in einer Wohngruppe mitgewohnt, habe die betreut. Und über meinen Bundesfreiwilligendienst tatsächlich bin ich dann zum Studium gekommen, weil ich da... Ähm, Gruppen äh, von Menschen mit Behinderten äh, rumgeführt habe oder auch Kinder von Förderschulklassen. Ich wusste zuerst gar nicht, dass man äh, die, die auf, auf Lehramt Förderschule studieren kann. Mhm. Habe mich dann da mit Sonderpädagogen unterhalten und bin so zum Studium gekommen und ähm, in Bayern ist es so, dass man äh, Sonderpädagogik auf verschiedene Schwerpunkte studieren mhm. kann, und ich studiere jetzt auch Pädagogik bei Verhaltensstörungen, ähm, also Kinder mit Depressionen, mhm. ADHS, ähm, ganz ganz vielschichtig. Mhm. Und ich denke immer, dass diese Kinder hätten sehr anderen Umgang gehabt, hätten sie ein anderes Familienhaus gehabt, hätten sie andere Erfahrungen gemacht in Anführungszeichen, ganz normal sein könnten. So Ihnen mhm. wurde aber das Leid, das sie jetzt haben, zugefügt und ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, mhm. sie darin zu unterstützen, eben äh, wieder Autonomie zu erfahren und ja, da wieder ein bestmögliches Leben leben zu können. Ja,
1: schön. Ja, ich habe ähm, lustigerweise sehr viele Freundinnen, äh, die auch Sonderpädagogik studieren und <lacht> habe auch schon ein bisschen was mitbekommen und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Studium. Also ja, ich lerne da auch immer ganz viel, eben dass es unterschiedliche Arten von Förderschulen gibt. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe aber auch herausgefunden, dass selbst in deinem Studium dich der Artenschutz und der LBV nicht so ganz <lacht> loslässt. Ähm, weil du planst eben in Würzburg, also da, wo du studierst, ähm, eine LBV-Hochschulgruppe zu gründen. Richtig. Warum denn das denn noch? Und mm. äh, was macht man da so in
0: einer Hochschulgruppe? Naja, ich dachte mir, also als ich nach Würzburg gekommen bin, habe ich, hab ich natürlich geschaut, hey, kann ich mich da auch irgendwo engagieren? Gibt es da den LBV? Natürlich gibt es ihn da, aber wie engagieren die sich da? Und dann bin ich damals irgendwie über Umwege auf eine, auf eine noch alte ähm, Homepage gekommen, äh, wo eine ehemalige Hochschulgruppe, sich präsentiert hat und dann habe ich da hingeschrieben und dann musste ich leider feststellen, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, ich würde gerne trotzdem irgendwie vielleicht, auch wenn ich jetzt viel in Würzburg bin, auch da mich irgendwie engagieren und habe mir überlegt, wie könnte das passieren, wie, wie könnte ich das machen. Habe dann herausgefunden, dass es schon drei bestehende Hochschulgruppen vom LBV gibt, nämlich in Freising, in München und in Bayreuth, mhm. die wirklich klasse sind, da richtig tolle Arbeit auch machen. Und habe mir dann überlegt, hey, ich könnte einfach wieder einen in Würzburg gründen. Mhm. Bin da gerade dabei. Wir haben jetzt aktuell einen bayernweiten Fotowettbewerb, der läuft, bei dem wir versuchen, Studierende eben trotz der aktuellen Pandemie dazu zu bewegen, raus in die Natur zu gehen, äh, zu sehen, dass es da auch ganz viel Tolles gibt, obwohl sonst vielleicht die aktuelle Zeit eher schwer ist. Mmh. Und bin aktuell am Planen, am Mundpropagieren, dass es eben so eine Hochschulgruppe geben wird und auch am Planen, was, es, was man da machen könnte. Unter anderem ist es eben mir ganz wichtig, auch Umweltbildung stärker in den Fokus zu rücken. Die drei bestehenden Hochschulgruppen machen ganz viel im Artenschutz, planen Vorträge oder pflegen Flächen. Aber wirklich, der, der, die Umweltbildung findet in den anderen Hochschulgruppen noch nicht so statt. Aber gerade in Würzburg, dadurch, dass es sehr viele Lehrämter gibt und auch die, das Institut für Sonderpädagogik da ist, plane ich eben zusammen mit dem Ehrenamtsbeauftragten von Unterfranken, mit dem ich das Ganze aktuell ja, plane, mhm. <lacht> ganz viel in die Umweltbildung, Umweltbildungsrichtung zu gehen. Unter anderem eben auch mit Kindern mit mhm. Schwerpunkten und mit Behinderung, weil da eben aktuell noch nicht so viel ähm, ja schon da ist.
1: Muss ich dann auch was im äh, sozialen Bereich oder im ja, Biologiebereich studiert haben, um bei euch mitmachen zu können oder ist das völlig frei?
0: Auf keinen Fall. Jeder, der Interesse hat, jeder, der Bock drauf hat, sich zu engagieren, ähm, findet natürlich auch in der Hochschulgruppe Anklang. Also per se sage ich immer, dass die Themen in einer Hochschulgruppe sich durch die Mitglieder ähm, bestimmen. Mhm. Wenn jetzt fünf Leute dabei sind, die sagen, hey, ich habe voll Bock auf Flechten, ja, dann äh, machen wir irgendwas zum Thema Flechten. Wenn es jetzt fünf Leute gibt, die sagen, ja, ich finde Pilze aber cool, ja, dann machen wir halt was zu Pilzen. Mhm. Und wenn es zwei Leute gibt, die sagen, ich möchte was in die Umweltbildungsrichtung machen, dann machen wir halt Umweltbildung. Ja. Hauptsache ist, es gibt Leute, die sich fürs Thema Natur- und Artenschutz interessieren und äh, darüber austauschen wollen ja. und auch wirklich was bewirken wollen.
1: Ja. Und wie kann man sich dann bei dir melden, wenn wir jetzt vielleicht irgendwelche Interessierten gewonnen haben, <lacht> die uns gerade zuhören vielleicht?
0: <lacht> einfach, einfach eine Mail schreiben an Sebastian.Amle@lbv.de. Und äh, Oder eben mal auf die Seite vom LBV Unterfranken schauen. Ja. Da haben wir jetzt eine, eine eigene Unterseite bekommen für die Hochschulgruppe. Da findet man auch alle in, äh, relevanten Informationen zum Fotowettbewerb. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn ein paar Leute dazukommen würden.
1: Ja, schön. Da drücke ich euch auch die Daumen. Es hört sich schon mal sehr, sehr spannend <lacht> und toll an. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ich habe ganz viel gelernt über ja, Wiesenbrüter und wie Ehrenamt, wie vielseitig Ehrenamt sein kann. Vielen Dank, Basti.
0: Ja, ich danke dir.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Anregungen und Themenwünsche könnt ihr gerne senden an podcast.lbv.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale. Musikalisches Intro wurde komponiert und produziert von Dominik Eulberg.